2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Tuning to the Blog. Yo soy Álvaro Cobarro, esta vez sí que os acompaño y como no podrían faltar mis compañeros, eh, Juan y Lorena, ¿qué tal? Lorena, ¿cómo vas?
1: Hola, pues aquí con, con muchas ganas de empezar esta entrevista tan interesante que justamente eh, tiene que ver con la, la encuesta ¿no? que realizamos, bueno, me bien que realizó Juan hace un par de días eh, sobre justamente el, el sistema eh, Fiat. ¿Qué te parece, Juan?
2: Bueno, pues muy contento porque yo creo que vamos a aprender un poco, vamos a aprender cómo funciona este sistema Fiat que mucha gente cree entender, pero la verdad... Creo que la mayoría no tienen ni idea de, de cómo funciona, solo sabemos que brrr la maquinita, pero para eso tenemos una persona, un economista, que sí sabe y que nos va a explicar un poquito de, de cómo funciona ese brrr. Y no sé si Álvaro nos quieres introducir a, al invitado especial.
0: Así es, así es. Hoy con nosotros está bueno una persona queridísima por, por Bitcoin y por tuning to the blog. Eh, bueno, es la primera vez que Lorena eh, tiene el placer de, de charlar con él y, y seguro Lorena que lo vas a disfrutar un montón. Y estoy hablando nada más y nada menos que de José Antonio Bravo, pues conocido pues por ser seguramente una de las personas que más nos echa una mano a, a todos los que estamos metidos en criptos en España en temas fiscales. Es profesor de Bitcoin, colabora también pues con otras empresas. Eh, como Bit2Me, si no me equivoco. Y nada, José Antonio, bienvenido a este espacio.
3: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Pues muy bien, aquí, aquí preparando. Bueno, ya preparando la semana. Normalmente los programas salían los lunes. Ahora estamos ya finalizando la semana. Así que muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas por ahí, por Valencia?
3: Bueno, pues trabajando muchísimo, la verdad. Eh, bastante trabajo, bastante gente... Interesándose por, por cómo tributar bitcoins. Hemos acabado hace. En el día de ayer acabó una parte de mi trabajo bastante importante. Yo soy asesor fiscal, para el que no lo, lo sepa, y los días de los cierres de trimestre, como es en octubre, son tremendos, son tremendos. Y eso, ayer se acabó un, trimestre, un cierre de trimestre largo que dura de 1 a 20 de octubre.
0: Sí, sí. De aquí quiero mandarle aquí un, un saludo a, a, a los asesores de Bitcoin que, que les contesté ayer, les di el ok ayer, a última hora, como tiene que ser, para no ponerle las cosas fáciles. Lo siento. <ríe> Desde aquí. Que bueno, José Antonio, como decía Lorena, eh, eh, todo esto surge pues de la encuesta que realizó Juan hace unas semanas y al final la encuesta tuvo mucha relevancia y el resultado fue que la mayoría de gente pensaba que era más difícil de entender el sistema fiat. Entonces, yo creo que lo primero que te tendríamos que preguntar es eso. ¿Para ti qué es más difícil de entender? ¿O qué que es, es más difícil de entender, el sistema fiat o, o Bitcoin como protocolo?
3: Pues, pues la verdad, la, la mayoría de la gente tiene razón. El dinero fiat es bastante difícil de entender. ¿Por qué? Porque el dinero fiat, que vendría a llamarse realmente es lo que conocemos como dinero por decreto, no hay que confundirlo con el dinero fiduciario, porque todo el dinero fiduciario no es dinero fiat, no se crea por decreto. Eh, entonces, eh, es, más, es más complicado de entender porque no, es, no, no tiene una racionalidad. No hay una racionalidad en la que digamos, vale, ya sé cómo se hace el dinero. No, realmente el dinero, el dinero fiat eh, se crea, como he dicho antes, por decreto. Se crea por un... Lo, cre lo crea el gobierno de turno y entonces el gobierno o el banco central de turno y ya directamente eh, nos dicen que eso es dinero y ya está pero no hay nada que entender ahí no hay hay solo un decreto del estado te ordeno que se haga este dinero y ya está entonces yo entiendo que para la gente es más difícil entender cómo por qué utilizamos ese dinero pues se utiliza fundamentalmente por el poder por el poder del estado o sea el Estado respalda ese dinero, crea ese dinero y todos los que están en ese en ese estado tienen como dinero de como de curso legal el dinero por decreto. Entonces es más difícil, no hay unas fórmulas matemáticas que nos faciliten saber cuánto hay, cuánto va a haber y cómo y, y, y cuánto dinero realmente tenemos, no es más complicado, muchísimo más complicado.
2: Si sí, es que la gente normalmente piensa que, que el dinero por decreto que mencionas está respaldado, que el dinero FIDAT, eh, que hay algo que lo respalda, eh, que hay algo detrás, pero en realidad es que no, y eso dejó de ser así hace mucho tiempo. En, desde el 71 cuando se acaba el acuerdo Bretton Woods, ya el dinero pasa a no ser respaldado por nada y es un experimento que estamos viviendo. Creo que Andreas Antonopoulos tiene una charla donde él dice, les voy a empezar a hablar del experimento monetario más grande la historia. Y no es Bitcoin, es el dinero que conocemos actualmente. Porque ese dinero, pues como mencionas, no está respaldado por nada. No sé si nos puedes contar de pronto un poco de la historia y de esa transición de un dinero que, que valía, que estaba respaldado por oro, a un dinero que hoy, pues que, que, que no entendemos muy bien como por qué está respaldado. ¿Cómo así que por decreto que una gente decide que ese dinero tiene valor?
3: Correcto. O sea, eh, básicamente... Eh... En toda la historia ha existido dinero fiduciario, ¿vale? Si no, es una especie de dinero que se basa en la confianza que tenemos en los, en, en los gobernantes. Eh, cuando se acuñaban monedas era muy extraño, solo en periodos de, 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 gran, de, gran auge, de gran auge económico, las monedas correspondían con el valor realmente que, que, que se intercambiaba. Pero la mayoría de veces las monedas eran fiduciarias, en las que te decían, mira, esta moneda te digo que vale tanto, aunque realmente no lo valga, porque tengo aquí un, un juego con el que con el que, con el el que gano dinero. Pero tú, como confías en mí, vas a utilizar esa moneda de 10 escudos, de 20 pesos o, de la, eh, o como se llamara, como eh, dinero fiduciario. ¿Vale? Siempre ha pasado esto, siempre hemos tenido... Lo que pasa es que teníamos un patrón oro por el cual la gente confiaba en que las reservas de oro coincidían con la emisión monetaria. Hemos tener en cuenta también que son eran épocas en las cuales no existía el dinero bancario que tenemos actualmente, que es relativamente moderno. ¿Vale? A partir de, de 1900, en 1971 el famoso shock de Nixon, lo que, lo, o sea, la famosa famoso decreto de Nixon lo que crea es que eh, el dinero, el dólar, que es la moneda base de la economía, que era la, era la moneda base de la economía, cada vez menos, eh, pues deja de estar respaldado por oro. ¿Por qué? Porque al gobierno de Nixon le interesa eh, crear más dinero que el oro que tiene en reservas para financiar la guerra de Vietnam. entonces, rompe con el patrón oro, que ya estaba medio muerto, ya estaba renqueando en, en Bretton Woods, ya se había intentado eh, equiparar al dólar estadounidense con el respaldo en metales, y no que cada estado tuviera ese respaldo en metales. Y claro, eh, le faltó el golpe de gracia de que Nixon dijera eh, a partir de este día, el dinero que tenemos no está respaldado por, por el oro. Entonces, se cancelaron los acuerdos, esos acuerdos de, de Bretton Woods y a partir de ahí ya cada estado emitía dinero con déficit. ¿Qué quiere? O sea, emitía dinero para cubrir un déficit. Y la gente acepta ese dinero porque es la moneda de curso legal, no la acepta porque le parece el mejor dinero, sino porque no tiene más remedio. A partir de ahí, a partir de ese shock de, del 71, empezaron a producirse en muchos países Hiper, hiperinflaciones, eh, devaluaciones importan importantes, porque eh, el sistema empezó a, a mostrar sus, sus sus quiebras y sus y sus fallas. Entonces, claro, a partir del, del 71 estamos viendo una serie de shocks económicos que tienen que ver mucho con eso, con el dinero que se ha creado por decreto.
1: Pues sí, sí, muy, muy interesante lo que dices, José Antonio, y a mí me llama mucho la atención porque justamente al principio tú comentabas que también considerabas que era mucho más sencillo entender Bitcoin que entender el sistema financiero actual. Eh, ¿Algunas cuestiones por las que consideras que es así, ya sea de manera personal o debido a ciertas razones de cuestión académica?
3: A ver, en principio Bitcoin es matemática, es matemática pura y es un dinero, es una... Un intento de crear un dinero mercancía eh, que, que sea digital. Un dinero mercancía es aquel dinero que tiene un valor en el, por sí que tiene un valor por, por lo que es más que por lo que queremos intercambiar con él, ¿vale? Entonces, eh, aquí no tenemos ningún tipo de contrapartida, ¿vale? La única contrapartida que tenemos en Bitcoin. No es la confianza, aquí no hay contrapartida, sino que únicamente eh, tenemos, confiamos, o sea, su valor se basa en la oferta y la demanda. La oferta y la demanda que hay. O sea, Bitcoin no vale más o menos porque alguien diga que vale más o menos, o porque, sino por su oferta y su demanda. Eso está en libre fluctuación y cuando, y en la medida en que es útil para ciertas personas, para lo que sea, tiene un valor. Pero sin embargo... El valor de las, del resto de divisas eh, fiat dependerá de la emisión, eh, muchas veces de la, de la oferta, no, no dependerá de, de la demanda, ¿vale? Como depende Bitcoin. Bitcoin depende de cuánto se demande, de qué utilidad tenga para los usuarios. Pero si un país ve que su dinero se devalúa, pues entonces tomará medidas para que no se devalúe y reducirá la oferta de ese dinero. O si ve que necesita crear más dinero para financiarse, creará más dinero y entonces el valor de, de ese dinero bajará. O sea, eh, aquí lo, lo que tenemos en Bitcoin es que nadie va a modificar la oferta. Es más sencillo de, de ver. No hay movimientos en los cuales ahora mi dinero vale tanto y porque ahora y, y se crea inflación o se, crean, o se crea una depreciación de la moneda con respecto a, al dólar o a cualquier otra moneda. Entonces es más sencillo ver cómo crece. O sea, si más gente lo demanda, tendrá más valor es muy sencillo no ha, solo in, solo in, se introduce un factor y además sabemos cuál va a ser su oferta sabemos cuál es, cuánto es su oferta en cada en cada momento y cuál será su oferta al final cuánto cuánto habrá ofrecido al final mm. al público claro salvo las monedas que se hayan perdido indudablemente pero es es matemática pura no hay un factor humano que esté modificando el valor del dinero
0: Además, yo creo, estoy de acuerdo contigo, José Antonio, y además yo creo que Bitcoin también, al ser una, una, o sea, un protocolo o un sistema recién nacido, como, como aquel que dice, eh, todos los que estamos, pues, generando divulgación, formación sobre Bitcoin, incluso la gente que simplemente habla sobre Bitcoin en Twitter, se preocupa mucho de que, de que la gente entienda qué es Bitcoin, ¿no? Entonces, parece ser que, el, el paso para tú introducirte en Bitcoin debería ser, no siempre es así, pero debería ser eh, una, una fase de aprendizaje primero y luego ya bucear por ahí. En cambio, eh, en el sistema FIAT, ya no hablo de, de, de la pérdida del patrón oro, que es algo que, fíjate, que ha pasado hace mucho tiempo, pero hay mucha gente que hoy en día sigue pensando que, que el oro es lo que respalda los dólares o los euros o, o lo que sea pero hay, hay, hay mucha gente que sigue pensándolo. Pero yo creo que también el sistema FIAT ha conseguido una cosa, que es que se ha complicado muchísimo, pues estamos hablando de tasas de interés negativas, estamos hablando de, de, de muchos aspectos de inyecciones de capital que realmente no son inyecciones como tal, de, 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 de imprimir dinero, del efecto cantillón que, que ha mencionado muchas veces Juan. Eh, y la gente ha conseguido el sistema FIAT que la gente ni se pregunte cómo funciona, que lo acepta, lo usa y no pregunta.
3: Sí, pero no solo, no solo a nivel de la, gente, de la gente normal, sino incluso a nivel académico. O sea, la mayoría de economistas no se preguntan el dinero por qué tiene valor ni por qué deja de tener valor, sino que únicamente piensan que el dinero es una herramienta. Y sí, es una herramienta, pero es una herramienta que si conoces cómo funciona y por qué se acepta, es una herramienta que se utiliza para evitar que tengamos que estar haciendo, o sea, para darle valor a las cosas. Es una unidad de cuenta. Esa es una de las principales utilidades que tiene. O sea, si yo algo lo cuento con esa moneda, ya le estoy dando un valor y ya puedo hacer, no hace falta que haga intercambios de cosas. Si yo tengo bolígrafos y quiero tener y quiero tener un corte de pelo, no voy al, al, al peluquero que le pregunto cuántos bolígrafos quieres por cortarme el pelo. Porque seguramente él no necesitará bolígrafos, sino que tengo que tener una medida que me diga si tú yo vendo cinco bolígrafos, puedo hacer tantos cortes de pelo. O sea, eh, hay que comprender, para mí es muy importante que la gente comprenda el, el, la utilidad del dinero, ¿Por qué su, para qué se usa el dinero. El dinero no es un, es un medio, pero también al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que es un medio que debemos conocer, que no tiene, no, no, no tiene que ser algo exógeno, no es algo exógeno que está ahí, que lo utilizamos porque, porque nos obliga, no porque está ahí porque no nos queda más remedio sino que el, el dinero es una unidad de cuenta importantísima porque es la base de toda la economía, entonces eso es una de las cosas que debería comprender la gente que debería pararse a pensar la importancia del dinero como un, como un lenguaje, es un lenguaje con el cual nos estamos expresando cada momento de forma en, en nuestras transacciones económicas
2: de acuerdo, mencionas que el dinero es unidad de cuentas definitivamente es una de las principales funciones del dinero, además de servir como, como medio de intercambio y como forma de depositar valor. Pero antes mencionabas algo que me interesa mucho y es que decías, bueno, en Bitcoin sabemos cuántos Bitcoins se van a imprimir o cuántos Bitcoins se van a crear, cuándo se van a crear y quiénes los van a recibir. Y con el dinero fiat no tenemos ni idea de cuántos va a haber, cuándo van a aparecer y quién los va a recibir. Eh, no sé si nos puedes contar un poquito quién toma esas decisiones. porque qué hay alguien que decide eh, cuánto imprimir, cuándo imprimirlo, a quién dárselo? Y no solo quién toma esas decisiones, sino están basadas en qué.
3: Tenemos que tener en cuenta que existen varios tipos de dinero. O sea, cuando hablo de varios tipos de dinero, no hablo de que sean dineros distintos, sino que existen varias distintas graduaciones de dinero y que es lo que se llaman agregados monetarios. El primer agregado monetario que tenemos... El M0, que son los billetes y las monedas en manos del público, es muy poco del dinero. Es la parte más, más pequeña de los agregados monetarios. Pero todos creemos que el dinero, que se imprime, que el dinero lo imprimen los bancos centrales. El 90, más del 90% del dinero lo crean los bancos comerciales. Lo crean a través de lo que se llama el coeficiente de caja. Es decir... Los bancos, eh, con la potestad que tienen de tengo tantas reservas de dinero en el Banco Central y puedo crear, por, por ejemplo, en España tienen un coeficiente de caja de 10, quiere decir, del 10%, que quiere decir que pueden crear con cada euro que tienen en el Banco, en el banco Central Europeo, 10 euros que, que pueden dar en préstamo, pues tenemos que tener en cuenta quién está creando el dinero. La mayoría del dinero están creando las entidades bancarias, Entidades privadas, supervisadas por el Banco Central, pero no dejan de ser entidades privadas. ¿Y cómo deciden dar el dinero? Pues los criterios no están claros. O sea, no es un criterio como... Bueno, si yo tengo mi dinero y yo... O sea, en Bitcoin sabemos que los mineros lo ganan a través de una competición. En el dinero bancario se da porque a lo mejor le caes bien al director o porque tú tienes un buen una, una buena carta de crédito y tienes un, como decía en Mark Twain eh, tienes un paraguas y entonces te dan otro, no necesariamente porque lo necesites. En, oye, entonces, la mayoría del, del dinero lo están dando con criterios que a veces van marcados por el Estado, pero lo están dando entidades comerciales con, eh, y de una forma que desconocemos. De hecho, una de las cosas que muchas veces escandalizan a la gente cuando ve cómo funcionan los bancos es que en la medida en que tú conoces a gente que está en la parte más alta de un banco es más fácil que consigas un préstamo, incluso estando súper quebrado. Entonces estamos hablando de un sistema en el que en el sistema del dinero fiat lo que hace es que alguien tiene la potestad de dar el dinero a otros para que lo utilicen. Luego lo pueden condonar, lo pueden, pueden alargar los plazos, pero eh, hay, hay un poder y ese poder está en manos. Primero, del Estado, y segundo, y no debemos olvidarlo, de los bancos comerciales. Sin embargo, en Bitcoin no existe ese poder. No existe. ¿Por qué? Porque es el dinero que se crea, se distribuye a los mineros, y los mineros a su vez lo tienen que distribuir para pagar sus gastos. Y se va distribuyendo a la economía, poco a poco. O la idea es que se distribuya poco a poco. De una forma bastante más justa de la que se distribuye ahora mismo el dinero fiduciario. El dinero, eh, el dinero fiat que, que utilizamos.
0: De uh hecho, esto último que esto último que comentas eh, es curioso, ¿no? Porque mucha gente eh, detractores de Bitcoin eh, dicen que, por ejemplo, que Bitcoin que no es justo, ¿no? Que, que no todo el mundo tiene facilidad de acceso a, a Bitcoin. Y yo siempre digo que, a ver, una cosa es que tú quieras comprar un Bitcoin entero. Obviamente, hoy en día, pues, no sé, creo que está por encima de los 12.000 dólares. Hoy no todo el mundo tiene 12.000 dólares para comprar un Bitcoin entero. Incluso no todo el mundo se puede permitir invertir 100, 200 dólares eh, para comprar Bitcoin. Pero yo siempre digo que, bueno, que Bitcoin no solo se puede comprar, ¿no? También lo puedes aceptar. O sea, que tampoco, o sea, estamos hablando de que es, me parece que es bastante justo el, el, el sistema de Bitcoin.
3: Claro, efectivamente, porque hay un dinero, es muy parecido al sistema que había con el oro en la antigüedad. Sabemos la cantidad que hay y se crean una serie de bienes y servicios en la economía y a partir de ahí lo que, lo que hacemos es repartirlos en función de las necesidades. Quien crea, quien tiene el, el dinero en primer momento es el minero, pero el minero tiene unas necesidades, tienen que pagar su electricidad, tiene que pagar sus equipos, tiene que pagar... Posiblemente también el alquiler, una serie de impuestos. Y claro, tienes que hacerse con dinero. Tienes que hacerse con dinero a la. con dinero fiat eh, para pagar. Claro, ¿y dónde va a ir? Va a ir a venderlo. Y en la medida en que si lo vendieran y nadie lo quisiera, no sacarían nada y al final acabarían por nominar. Pero sí que vale desde el momento en que hay gente que lo, que lo quiere, para lo que sea. Mayoritariamente para especular o para ser reserva de valor en estos momentos. Pero aquí lo que se da es el efecto del dinero bueno y el dinero malo. En la mayoría de tenedores de Bitcoin que lo han comprado como reserva de valor, ante la alternativa de usar el dinero fiat que pueden tener en, su, en sus manos y el, y el dinero bueno que consideran que es Bitcoin por su, por su, por su capacidad, o sea, por sus características deflacionarias, que crecerá de valor en el futuro, pues mientras les quede el dinero malo, seguirán gastando el dinero malo, seguirán gastando sus euros o sus pesos o sus lo que usen en, en cada país. ¿Por qué? Porque, porque tendrán una preferencia, de, una preferencia de gasto. Pero igual que puede pasar con, con cualquier tipo de uso, si yo tengo, mmm, o sea, con cualquier tipo de cosas, si yo tengo mmm, manzanas para vender, y tengo cuadros para vender, indudablemente como las manzanas son perecederas, las venderé antes. Porque el cuadro pienso que se va a revalorizar con el tiempo. No digo viendo cualquier cosa y tengo dinero, sino que venderé primero lo que sea perecedero, lo que pueda bajar de valor o lo que para mí sea peor como reserva de valor. o sea En principio, no sé si me estoy desviando mucho de la, de la pregunta, pero la para mí es mucho más justo el sistema por el que se reparte Bitcoin que el sistema de reparto de ningún activo que conozco. Y hablo incluso del resto de criptomonedas, que hay criptomonedas preminadas, hay criptomonedas que, en las cuales se queda una parte del equipo de desarrollo, o sea, y de todo, y hay pocos, pocos, mmm, pocos activos que tengan una distribución más justa que la que tiene Bitcoin.
1: Me, me llama mucho la atención, José Antonio, que tú estás comentando eh, sobre que consideras Bitcoin como reserva de valor y que te parece justamente más justa. Eh, sin embargo, quisiera preguntarte, ¿tú consideras que Bitcoin también es dinero? Y si es así, ¿por qué?
3: Sí, mira, eh, eso lo explico enseguida, Lorena. Bitcoin cumple las tres características de dinero. En primer lugar... Como reserva de valor, indudablemente mucha gente, hay, eh, o sea, lo importante no es que lo cumpla para que sea dinero para todo el mundo, sino con que sea dinero para dos personas o para una persona ya es dinero para dos, a ser posible, por sobre todo por la segunda característica. Primero, reserva de valor si tengo la esperanza de que en el futuro va a subir de valor y esa esperanza la tiene toda la gente que acumula, que cambia su fiat por bitcoins o cambia una parte de su fía por bitcoins. Tiene la esperanza de que, o tiene la, tiene la certeza de que, en, de que en, en el futuro ese dinero que ha ahorrado será un mayor consumo y crecerá de valor. Entonces, reserva de valor, que no, de, no deja de ser también una forma de ser medio de cambio en el largo plazo. Medio de cambio, como he dicho, reserva de valor cumple en sí la parte de medio de cambio porque se convertirá en, la esperanza de quien lo guarda como reserva de valores que se convierta en medio de plazo, en el largo, en medio de cambio en el largo plazo. Eso Manuel vieja que es una persona, un tipo que sabe también muchísimo de economía, lo hablaba el otro día en Twitter y estoy absolutamente de acuerdo con él. Y unidad de cuenta. Unidad de cuenta, ¿por qué? Porque ahora mismo, aunque no sea unidad de cuenta para, para valorar los bienes y servicios, estamos valorando. Eh, se están valorando un, toda una serie de de, crypto, de de Del resto de criptomonedas se valoran siempre, muchas veces, en, en función del, de Bitcoin. La, la función de cuenta es la más compleja y la, la última en llegar. Pero la función unidad de cuenta es la, la final. Entonces, características de dinero. De Bitcoin las tiene. Que no sea dinero para mucha gente, lo entiendo. También hay gente para la cual. Eh, los bolívares venezolanos no es dinero, sino que es algo de lo que el que, que, que esquema, que no lo quieren tener, lo quieren cambiar cuanto antes y como eso muchas otras monedas. Pero mientras sea dinero y se utilice como unidad, de, como un reserva de valor, medio de pago y medio de cambio y unidad de cuenta, para algunas personas, para esas personas es dinero. Muchas veces la gente se cree que dinero tiene que ser para todo el mundo, no. Con que sea para un grupo dinero, es dinero. Eso que mencionas es, es muy interesante
2: porque, bueno, el, el, digamos los, el dinero fiat o el dinero por decreto que mencionas hoy en día definitivamente es la unidad de cuenta más utilizada. Si yo voy a la tienda, yo veo los precios en, en euros. Si voy a contratar a alguien en donde yo vivo, le tengo que pagar en euros. Eh, funciona como medio de intercambio. Casi cualquier persona me acepta mis euros. Yo puedo transferir valor a través de utilizar euros. Pero cada vez menos funciona como depósito de valor porque yo veo que cada, mes, cada vez menos la gente quiere guardar su valor en euros porque sabemos que cada día que pasa, pues esos euros valen menos. Nadie eh, que va a pensar en guardar valor por 10 años va a decir, no, sí, yo guardo aquí estos euros y yo espero en 10 años volver a utilizarlos. ¿Se podría decir que el dinero fiat está perdiendo su estatus de valor porque algunas personas ya no empiezan a tener, empiezan a perder una de estas características?
3: Pues la verdad es que el dinero, el dinero, eh, el dinero fiat no es que deje de ser dinero. Eh, para mucha gente sigue siendo dinero. El tema es que el dinero no hay un dinero que vaya a sustituir a otro, sino que dependerá de las preferencias de las personas. Estoy eh, seguro, incluso antes he hablado de, de los bolívares venezolanos, porque es un caso grave, que para mucha gente en Venezuela el bolívar venezolano seguirá siendo dinero. Y seguirá siendo una reserva de valor de valor mala, pero no conocen otra. Ni, o no se han preocupado por buscar otra. Y seguirá siendo reserva de valor. Pero en la medida en que la gente se dé cuenta, y lo sabe la mayoría de gente, que la inflación se come el valor de cada, de cada unidad de dinero fiat, y que lo que hoy vale 100 dentro de 25 años valdrá menos de la mitad, eso en un país eh, avanzado, porque si hablamos de un país en día de desarrollo, podemos encontrarnos con, con mucha más mucha más pérdida de valor, pues lo que va a hacer la mayoría de gente es buscar una reserva de valor que lo sustituya. El dinero fiat durante mucho tiempo ha sido peor reserva de valor que el, que el oro. La mayoría de gente prefería, y te hablo de aquí en España, en los años 50 y 60, comprar oro aunque fuera en forma de joyas, porque de esa forma salvaguardaban su valor y tenían unos ahorros con un crecimiento muy bajo, porque podía crecer un 3, un 4, un 5% su valor. Pero ese crecimiento de valor era superior al valor que iba perdiendo el dinero, el dinero fiduciario en, en, a lo largo del tiempo. O sea, ese concepto de que el dinero de curso legal es reserva de valor, para la mayoría de gente no ha existido. Siempre han preferido buscar... Eh, activos de que tuvieran mejor, mejores características como reserva de valor que fueran acciones, bonos o lo que fuera o, o oro y plata o lo que fuera pero la gente nunca ha tenido el concepto de que el dinero fiduciario sea una buena reserva de valor todo lo contrario
0: que, des, eso que comentas, José Antonio, yo recuerdo siempre eh, mi padre, por ejemplo, me explicó desde muy pequeño que el dinero en el bolsillo cada día me hacía más pobre, incluso en la cuenta corriente. ¿no? Y me explicaba que, pues eso, que al final el dinero se, se va devaluando, que existe una inflación y, no sé, a lo mejor ahí mi padre metió el, el germen de preguntarme muchas cosas sobre, sobre todo esto. Y, y poniéndonos un poco, haciendo un poco de... de Jugando un poco a divinos o jugando un poco también a la ciencia ficción, yo creo que los que estamos aquí, los cuatro que estamos hoy hablando sobre esto, estamos de acuerdo que en caso de una adopción crítica o masiva de, de Bitcoin eh, siempre existirá ¿no? una, una convivencia con el sistema fiat. Eh, de hecho, por ejemplo, en, hace unas semanas teníamos como invitado a José Ignacio eh, para hablar sobre bancos y criptomonedas y decía lo mismo, que al final siempre habría una, una convivencia ¿no? entre, entre Bitcoin y los bancos. Pero yo me pregunto, y es un, la respuesta es súper abierta, eh, si estamos de acuerdo también en que a medida que vas entendiendo más Bitcoin entiendes más y ves más fallos o más carencias dentro de lo que es el sistema fiat... En caso de que la gente empezase a utilizar Bitcoin y a entenderlo, ¿no, cree, ¿no crees, José Antonio, que el sistema fiat se puede ver muy comprometido?
3: Sí, en principio, el, el, el sistema fiat, la, la principal característica que tiene y por lo que siempre se va a usar, es porque es el dinero con el que se pagan los impuestos. Es el dinero que emite el Estado y los impuestos normalmente se va a obligar a que se paguen con... Eh, con dinero de, del Estado, con dinero, con moneda de curso legal. Yo estoy seguro que el dinero de curso legal irá cambiando, ¿vale? Incluso podemos podemos encontrarnos dentro de unos años, a un bastante largo plazo, con que el dinero de curso legal esté, tenga un tenga un patrón, igual que antes había un patronero, tenga un patrón en Bitcoin. E incluso se emita dentro de cadenas laterales de Bitcoin. vale, Pero eh, eso está por venir y está por ver. Eso es mi apreciación. Y es lo que yo pienso que puede llegar a pasar. O sea, que en un momento dado los países quieran emitir su propia moneda, que sea útil esa moneda para ciertas transacciones que se realizan dentro del Estado, que tenga la capacidad de cancelar deudas automáticamente, cosa que no tiene, por ejemplo, Bitcoin, ni tiene ninguna criptomoneda, no cancela deudas automáticamente. Yo, sin embargo, si a alguien le doy, le debo mil euros y le doy mil euros en monedas, los tiene que aceptar sí o sí y está cancelada la deuda. Tiene que aceptarla sí o sí porque está obligado a aceptarla. Pero, eh, lo que estábamos hablando, eh, yo no veo, no, no... O sea, yo creo en que sí que habrá esa coexistencia, pero eh, lo que hará es que eh, los estados se, se adecuarán a esa pérdida de poder que les da eh, la, la existencia de Bitcoin y crearán su propio dinero dentro de cadenas laterales de Bitcoin y valorado en Bitcoins. Y que tendremos a lo mejor que eh, 20 euros equivale a 200 a 200 ¿vale? Tendremos una, ser una serie de equivalencias que dependerán muchas veces también de las fluctuaciones de mercado. Pero es muy posible que en un futuro veamos eso, que el dinero fiat o que ya no ya no podremos llamarlo Fiat, tiene un curso legal, se emita con tenga mayor fiabilidad, que eso sería un triunfo para Bitcoin, porque se ha referido a, a, a Bitcoin, que es una es un activo que de, de, deflacionario. De todas formas, eh, eso es hacer demasiada economía ficción, no si no sabemos lo que va a pasar dentro de un año, como nos ha demostrado el coronavirus, mucho menos vamos a saber lo que va a pasar dentro de 50 y debemos de cogerlo con muchas pinzas O sea, yo no sé hasta qué punto podrá estar comprometido de aquí 20 años el dinero fiat por culpa de Bitcoin. Porque podemos encontrarnos con cisnes negros que hagan que, una, que, sea, que sean favorables a Bitcoin o que sean desfavorables a Bitcoin. O a cualquier criptomoneda, no lo sabemos. Es muy... Ahora mismo, tal con todos los eventos que estamos viviendo, hacer predicciones a más de tres meses es un riesgo grandísimo. Vivimos en un mundo muy volátil, incierto y buca, como se suele decir en inglés. Y entonces eh, hacer predicciones es para, para pitonisos. Y yo no, soy, yo no soy un pitonizo.
1: Justamente mi pregunta iba, iba sobre eso, José Antonio. Eh, lo que comentas de economía de ficción porque va encaminada al, a tu opinión y a lo que tú consideras que va a suceder, porque últimamente hemos visto mucho interés de parte de las empresas hacia las criptomonedas, como por ejemplo eh, Square o el anuncio de hoy de PayPal de que va a poder eh, uno comprar y vender Bitcoin sobre su plataforma. Eh, hay muchos gobiernos que están impulsando también el desarrollo de la creación de monedas digitales para eh, que sustituyan o convivan con la moneda de curso legal. Entonces, eh, ¿cuál dirías que es tu opinión al respecto y qué crees que pueda desencadenar esto? ¿Crees que es algo positivo que va a desarrollar eh, una economía tal vez más saludable o va a ser exactamente lo mismo, pero un poco diferente?
3: Es una buena pregunta porque estamos hablando de, de temas bastante complejos, entre ellos está las reservas de las empresas en... En Bitcoin, eh, las stable coins y, y, las, y las monedas digitales de bancos centrales o criptomonedas de bancos centrales. Aunque algunas de ellas, la palabra criptomoneda ya se usa lo mismo para un roto que para un descosido. Entonces, cualquier, a cualquier cosa le llaman ya criptomoneda y eso es peligroso. En primer lugar, con respecto a las reservas de las empresas, pues está demostrando que de una forma u otra, eh, ya incluso en. En las empresas tecnológicas está considerando ya a Bitcoin como una reserva de valor. Ya no estamos hablando de cuatro pirados, como podíamos ser en 2013, cuando yo entré, que nos interesábamos por un por un activo, sino ya estamos hablando de empresas con inversores y empresas de bastante importancia, incluso fondos como Fidelity, en que se están interesando por Bitcoin. Incluso he visto algún gestor de fondos español decir, tengo una parte de mi capital en Bitcoins porque tengo acciones de, mi, de MicroStrategy. O sea, están jugando con el estamos en Bitcoin, porque es algo importante, porque ya lo está viendo cada vez más gente como una reserva de valor. Cualquier día lo mismo nos encontramos con una sorpresa y algunos, y el, y el FMI o el Banco Central Europeo o, el, o la Reserva Federal convierten un 0,5% de sus reservas en Bitcoin o no lo intentan. Tenemos que no llegue el momento en que lo puedan intentar porque no haya suficiente Bitcoin para que tengan tanto dinero. Eh, eso por un lado, con respecto a las reservas. Con respecto a las criptomonedas de bancos centrales, bajo mi punto de vista son más una reacción hacia las stablecoins y hacia algo que era distinto a las stablecoins por, por su composición, como era Libra, era una especie de stablecoin, pero era más un fondo, de, un fondo de monetario, entonces, ante esa amenaza de que un gran actor económico como es de que un gran actor mundial como es Facebook pudiera convencer a la mayoría de sus usuarios de usar su moneda, con lo que ello conllevaría de destrucción inmediata de poder eh, de decisión monetaria por parte de los estados, ha hecho que los países estén todos planteando crear las famosas cbdc. Eh, o sea, CDBC, eh, las criptomonedas de bancos centrales. El tema de las criptomonedas de bancos centrales es que todavía no hemos visto ninguna funcionar para saber si es una criptomoneda o no, si tienen una blockchain o qué narices es. Tiene una doble cara. Primero, es bueno porque de una forma u otra lo que harían las criptomonedas de bancos centrales es habituar a la gente a utilizar cosas como... Eh, intercambios peer-to-peer, -peer, eh, wallets y todo esto, y haría que eh, mirarán, echarán su vista desde un fiat, eh, desde un cripto fiat, como esas monedas digitales de bancos centrales, hacia, una re hacia la reserva de valor que es Bitcoin, y la pudieran utilizar porque ya han hecho un aprendizaje en su, moneda, en su moneda doméstica. Entonces, esa es una de las cosas buenas, cosa mala o cosas peligrosas que tiene las criptomonedas de bancos centrales que, dependiendo de manos de quienes estén, pueden ser un instrumento regular, malo o malísimo. Una moneda una, moneda de banco, una criptomoneda de banco central como el DCEP de China tiene un gran riesgo porque puede ser una herramienta de, mon, de monitorización de las finanzas de los ciudadanos. Al menos en países como en los países occidentales tenemos la esperanza de que el interés por la protección de los datos personales hagan que esas monedas tengan privacidad y puedan convertirse en algo parecido a lo que, a lo que es Bitcoin en, en asuntos de, de privacidad. Pero no dejarán de ser un fiat por más privadas que sean. No dejarán de perder valor en la medida en que vaya pasando el tiempo. No dejarán de tener esa corrosión de valor. Con lo cual, su existencia, esperemos que finalmente lleve a que cada vez más gente, pero por lo menos para sus intercambios personales, utilicen Bitcoin o criptomonedas, lo que queramos, pero que abandonen ese sistema de eh, yo emito lo que me da la gana y entonces tú tienes que usar ese dinero que yo emito.
0: Así es, al final eh, las criptomonedas de los bancos centrales, yo creo que estamos de acuerdo que, que distan mucho de ser criptomonedas y, y son pues, un fiat eh, evolucionado, ¿no? porque digital ya es... El, el sistema cuanto fiat.
3: menos, como he dicho antes, o sea, cuanto menos un fiat digital, uh -huh. eso es el mal menor, pero pueden ser herramientas de vigilancia.
0: Efectivamente, eso es, así es. Y José Antonio, yo para cerrar este episodio eh, te voy a hacer una pregunta un poco más eh, enfocada eh, a, a España, eh, los oyentes que no sois de España pues, a lo mejor os interesa porque, porque vuestro país puede hacer una cosa parecida, pero hace también no sé si una semana o dos semanas eh, salió pues... Eh, salió el gobierno con un proyecto de ley o bueno, ya no sé ni cómo se llaman estas cosas yo no, no tengo lenguaje jurídico eh, en el que se mencionaba la obligación de, de las casas de cambio, de los exchanges de, de todas estas empresas a eh, decir, ¿no? qué tenían sus, sus clientes y qué y que 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 hacían con ello con, en cuanto a criptomonedas y tú en Twitter, eh, recuerdo que pusiste una cosa eh, relacionada con las Wallet Custodio. No sé si nos podías explicar así un poco por encima.
3: Sí. Mm, voy, a, voy a explicar más o menos. En el, el De hecho, el, pre, el proyecto de ley lo se, se calificó ayer y se ha publicado hoy en el... Se ha publicado hoy en el... En, perdona, en el boletín del Congreso de los Diputados. O sea, no no lo tiene casi nadie, solo lo habrán leído los que los que hayan podido entrar a la, al proyecto de ley, que no, mira, ahora mismo no permite ni entrar. Está ahí publicado, pero no permite, está presentado, pero, y, y está a no entrar por ver si sigue teniendo la misma la, la, la misma. Sí, aquí está, vale, sí. No, no me deja ni entrar a, a verlo. O sea, tipo de tramitación, situación actual. Mañana si puedo lo, lo veré, pero en el anteproyecto de ley que había en su momento ya hablaba de los de los a, a qué iba a afectar principalmente eh, frente a las criptomonedas habrá dos tipos de obligaciones la primera la primera obligación que habrá será la que tendrán las casas de cambio de existentes en España y las empresas de custodia de claves privadas de criptomonedas que eh, estarán obligadas a, a hablar de, o sea, a decirle al Estado, todavía sin definir reglamentariamente eh, cómo, o sea, estarán obligadas a decirle al Estado quién utiliza esas monedas, que, cuál, qué importes se transmiten, qué importes se reciben, o sea, estarán obligados a hacer lo mismo que hacer ahora mismo un banco, seguramente el importe que se fijará, será el mismo que en los bancos, unos 3.000 euros. O sea, operaciones que tres 3.000 euros. El, la, el exchange o la empresa de custodia de criptomonedas, como NICE, conocemos todos aquí en España, estarán obligados a decir, pues, eh, Álvaro Cobarro ha transmitido a, 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 a Juan, le ha transmitido, pues, tantos tantos bitcoins o tantos satoshis. estarán obligados a eso y que tiene un valor pues de, de 3.500 euros. ¿Vale? O sea, estarán obligados a, a, a informar sobre eso. Y además estarán, informados a obligar, estarán obligados a informar perdona, eh, de los saldos que se mantienen también. O sea, seguramente a final del año tendrán que decir los saldos que mantiene Álvaro Cobarros son de tantos bitcoins, el saldo que mantiene Juan eh, Juan es de tantos de tantos satosis. O sea, estarán obligados a, también a, a esos saldos. Esa es la primera obligación. También incluye los que hagan ICOs, pero yo creo que hoy por hoy poca gente hará ICOs y, e identificará a quién compra y quién vende. Eh, la segunda obligación que se creaba era la de españoles o residentes, vamos a decir más que españoles, residentes fiscales en España que tuvieran criptomonedas en exchanges extranjeros o en casas de custodia de criptomonedas extranjeras estarán obligados a informar en el modelo 720 de su tenencia. ¿Vale? Pero el límite que todavía está por fijar en los... Eh, en una disposición reglamentaria yo creo que estará también en unos 50.000 euros de saldo. Ya sea a final del año o de saldo medio del cuarto trimestre. Entonces... No estamos hablando de obligaciones de información de, oye, es que todo el que tenga criptomonedas no tiene que decir cuántas tenga. No. No estamos hablando tampoco de que, no, es que vamos a llamar a todos los que estén custodiando criptomonedas y al que tenga un euro en criptomonedas tendrá que informar. No. Seguramente tampoco será eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas limitaciones, ¿vale? Eh, no, El Estado no puede, o sea, en este proyecto de ley, el Estado no está diciendo que va, va a controlarnos todas las criptomonedas, como ponían muchos titulares sensacionalistas, sino hay que tener en cuenta que lo que hace es estrechar la vigilancia y tener la misma vigilancia que tiene con el dinero fiat Y está equiparando en, en, en niveles de información a los exchanges y las casas de custodia con los bancos, con las entidades bancarias y financieras españolas.
2: Perfecto, José Antonio. Pues nos queda mucho más claro eh, en parte de todo el equipo de Tuning to the Blog queremos agradecerte por acompañarnos en este rato, compartir un poco sobre tu experiencia y conocimiento sobre este tema, tanto Bitcoin como el dinero fiat eh, como este tema está evolucionando y está cambiando tanto, si hay gente que quiere asesorarse, eh, ¿cómo pueden contactarse contigo para que pues, tengan una asesoría eh, fiscal mucho más completa?
3: Pues mira, lo la mejor forma de contactar conmigo eh, es a través de Telegram porque el Telegram lo tengo encendido prácticamente a, en cualquier momento entonces eh, en Telegram me pueden encontrar como jabravo, vale ponen arroba jo, eh, jabravo y entonces ahí pueden contactar conmigo también pueden contactar a través de mi correo que es eh, jabravo arroba negotians acabado en ns punto net me pueden mandar un, un email y podemos hablar eh, me, me pueden consultar dudas lo que pasa es que normalmente lo que voy a lo que haré con ellos es tener una consultoría para ver el caso si no es un es un caso complejo verlo con más tranquilidad entonces con esa de esas dos formas me pueden contactar básicamente serán las mejores la mejor forma de contactar
2: Perfecto, pues de nuevo muchísimas gracias, muchas gracias también a mis compañeros Álvaro y Lore por este capítulo tan especial, eh, acordarlos también que por favor nos sigan en redes sociales, suscríbanse al podcast si creen que pueden beneficiarse de más contenido interesante sobre Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas y todo lo que está pasando en el mundo fiat que con suerte se va a acabar pronto. Un abrazo y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana que
3: okay, hasta Bye. venga un saludo